0: 欢迎来到纬度上的投资学。在交易员系列中呢，我们会聊许多交易员的故事，讨论这些交易员他们所提出来的各种见解。那希望呢，可以和听众朋友一起学习，那从中获得一些启发。大家好，我是 Peter， 旁边这位是 Ricky
1: 。大家好，我是 Ricky
0: 。好，在节目开始之前呢，我想我们还是简短的自我介绍一下。啊，我是今天节目的主持人 Peter， 那擅长经济地理，那目前呢，在和 Ricky 学习金融市场分析的知识。Ricky 呢，他是现在在一家瑞典的基金公司当技术长，已经八年了。在二零一六年的时候呢，他们基金、啊、甚至获得这个《北欧杂志》所评选出来的最佳新人执行奖。在教育员系列中啊，我们所提出来的这些人事物呢，通常在中文世界里面的资料都稍微比较少一点。那这些呢，都是 Ricky 他看了很多资讯整理出来的，我相信内容一定精彩可期。
1: 我觉得我们的听众如果是对原物料跟加密货币的走势呢有一些兴趣呢，我觉得跟大家介绍一些交易员的故事啊，或者是大家也可以去追踪他们的推特啊，我觉得这样对大家在学习或者在投资做交易的这部分呢，都会有很多很多的
0: 帮助。哎、欸、，Ricky， 我们今天要谈的这个人叫做凯文·戴维。我听说呢，哦，我们和前一集的谈的这个呃肯·卡尔霍恩相比，他们都是网红。那这个肯，呃，这那这个凯文·戴维他是谁呢？嗯
1: 今天要谈的这个凯文戴维哦，他也是很知名的线上交易员的培训专家哦，但是跟上一集谈的这个肯不太一样哦。凯文他是本身专注在这个演算法交易上面，也就是说，我们怎么样可以更数学哦，更有逻辑的让城市帮你做交易？但是这边我们谈的并不是完全一定是呃程式交易，而是说你可以有手动的这种呃在里面去参与控制的这个呃部分这样子。凯文呢，他几乎每一年呢，他都经常投稿他写的文章到很多的交易杂志上面。那也曾经获得一些读者的票选啊，就说、是、哎，他写的文章很好哦，第一名这样子。还有例如说，像许多人知道哦，资讯专业写城市的人呢。大家可能听过一个论坛，好、哦、叫黑客论，好、哦、就是这个那个黑客论月亮，好、哦、简单的翻译过来、哦、他也曾经在这个、呃、资讯人的论坛上面呢，被票选为在交易这个分类组别里面呢，他是一个年度最佳贡献哦，就他提供的程式啊，写的文章啊
0: 啊、呃、是最多的这样子、哦、原来他也和许多这个写程式人一起谈交易哦。那是不是像现在很多人也喜欢用 AI 做交易是这样吗 ？OK， 对，因为凯文就
1: 是主打，就是他是用电脑程式做交易哦。尤其是他刚开始这个开办这个线上教学的时候呢，他就有去打比赛。那、啊、国际上就有很多知名的一些城市教育的竞赛嘛，他就在这个比赛中呢，哦，他是会请专业的这个呃律师呢来做这个第三方认证哦。那他就在这个比赛里面呢，先从这个虚拟账户开始比哦，一路比一路比啊 ，run up run up 上去，就是一路一路一轮一轮的这样上去呢。接着到最后一轮哦，这个要比 final 的时候呢，用真钱来比赛。哦，他在二零零五到二零零七三年的这个国际资名的这个城市交易竞赛里面呢，他都达到这个第一名的水准哦，在世界级的这个竞竞赛里面呢，取得非常非常亮眼的成果。这个这三年中哦，他用真钱哦，他大概都达到这个年报酬的这个一百到一百五十帕，是非常夸张的多。哇
0: ，一百到一百五十帕，这很多哎、欸！你前面这个提到，它主要是用电脑城市做交易，那我们大家都知道，说在十几年前，嗯、其实。网络跟电脑不是像现在这么发达，要在那个时候能够用城市交易，应该是不太容易哦，因为那时候电脑不是很普及，是这样。哦，对，没错，凯文能在这么早就开始习惯用电
1: 脑啊，用网络来做交易哦。一方面是他是理科的背景，二方面是他曾经是在航太的火箭的科技公司哦工作过一段时间哦。在一九七零到一九八零年代的美国，因为越战跟韩战的陆续的结束，许多的当时从事火箭啊、导弹啊这些研究的科学家哦，因为世界和平哦就没有了工作这样子。哦、<笑>刚好此时这个华尔街呢正在崛起哦，很多的金融。创新都在发生哦，因此就有许多的这个科学家呢，哎、欸，他就被吸引到说，哎、欸，我是不是可以到华尔街呢，来运用我我身上的这个数学科学的一个能力来做交易，这样子？啊
0: 、哦，这个我知道，我听过有一个词，就是在美国有一个词叫做火箭科学家 r o c k y Scientist）， 那就是专门指这些特别聪明的人。对哦，所以我们就可以把这个凯文呢当成是这个至少啦
1: ，至少有算半个火箭科学家吧。那我虽然说没有到搞非常非常复杂的数学哦，不过他在交易领域呢，毕竟这样这么长一段时间到现在，至少也有这个二三十年的一个经验、啊。那在他的交易的系列书籍呢，呃，他有出版哦，在一个杂在一个出版社哦，叫 Wiley Trading 哦，这个我们已经常常提到，哦，他出版过一个非常非常有名的书哦，叫做《建立赢家演算法的交易系统》然后 Building Winning》。的 a g u s t Trading Systems， 好，那这本书呢，他就把很多呢，他对于这个交易概念呢，怎么样落地，好接地气，然后变成程式呢，啊，来执行呢，做了非常非常清楚的介绍
0: 。那凯文的这个演
1: 算法方面，他有什么独特的地方？ OK， 用电脑做交易其实不难哦、喔。如果你今天这个呃有一些交易的规则哦，比如说在怎么样情况下你买进你卖出哦、喔，这些交易规则呢都不会太复杂，你大概都可以很简单的把你的交易逻辑呢转换成电脑程式哦、喔，再用电脑程式帮你在历史价格去检查你的策略会不会赚钱、喔。像很多人都会在网络上啊外包啊，就说比如说哎、欸，我这个有一个想法，我想要把它写成程式，哎、欸，你可不可以花个五千块两万块，然、喔、帮我写个程式？哦、喔，就像是这样子文的演算法交易哦，它没有那么 low。它跟许多人不一样的地方是，它特别着重在蒙地卡罗的模拟分析。什么是模拟分析呢？哦，如果我们今天用电脑来做城市交易，好，比如说我买卖了一百笔的这个股票，那前面九十九笔呢，我都赚一块，然、哦、后加一加一加一、哦，然后这个做了九十九笔，但是我最后一笔我赔了五十块，我前面总共还是赚嘛，对不对？因为我赚了九十九块，然、哦、我最后只是赔了五十，哦，嗯、对的，你没有什么特别的感觉，嗯呃呃呃，我们也可以用另外一个方法呢，去随机组合这一百笔交易。这个就是凯文提出来的一个蒙特卡罗的一个模拟方法。譬如说，我们就模拟说，哎，这一百笔交易呢，以其他的方式做排序。譬如说呢，第一开始我就赔了五十块，然、啊、后后面才一块一块一块,块，这样就把它赚回来赚。这样听起来是不是就听起来这交易策略突然间感觉好像就变得比较辛苦
0: ？对，原本这个一元一元稳定赚，然后就是后来赔一笔。稍微大一点的钱，好像感觉就没什么。但是如果一开始呢就赔很大钱，后面才一个一个赚回来，我想这个心理压力也就是这一定是非常不一样的。
1: 没错，所以凯文呢他就提议就是说呢，你应该把你的总交易去做打乱，然后打乱之后呢，用蒙特卡罗来模拟各种可能的这个交易序列的组合，然后在从中呢去观察说，哎，平均下来呢，你的获利曲线呢大概会是怎么样的一个变化？哦，那你是不是可以接受这样的情况发生？所以当你已经有事先做这样的分析模。你过呢？你对未来呢？你真的上线做这样的交易呢？的一些极端情况发生的话呢，你也会心里有一个准备了。然后就是说，如果突然间连续输钱，哎，你大概可能也已经有一点心理想法了，可能有一些措施你已经会采取的这样子。
0: 呃，可是交易可以这样子随便的打乱这个顺序吗？这个俗话不是说这个呃，金钱游戏就是要用钱滚钱，钱赚越来越多的钱。那如果呢，呃，越赚钱，那杠杆就可以开越高嘛？那赚赚越多嘛？可是如果我们这样子这个打乱了，那我们还能够这样子吗？
1: OK， 凯文有提到这一点哦，就是很多人就会，譬如说像我开杠杆啊，或者是说我前面的交易我赚钱之后，我后面就开始呃越越投入的资金就越来越多。首先呢，你可以先用一些统计的方法来检验一下你的交易之间的前后的损益关系是不是存在这个明显的关联性哦。譬如说，你可以使用像呃杜宾瓦森的统计呢来检验这个呃自相关性哦。不过最好的方式呢，还是尽量分离你的这个单纯的交易逻辑跟你的这个交易整体的一个。一个一个杠杆的一个调整的规则，哦，这样子你才能进行这个凯文提的这个模拟分析哦、嗯。像你刚刚那个感受呢，就是很实际嘛，对不对？透过不同的交易呢，我前后组合，我说感觉就会不同，对不对？嗯、所以凯文就是希望，就是说你能有这样子不同感受之下呢，知道就是说，哎，极端的情况会怎么发生？所以如果今天一直连续亏损，然、哦、后一直发生，你也事前会有一些准备，然、哦、后知道该如何应对。
0: 哎、欸，不过有些东西是不是，就算你调换这个交易顺序，它还是不会改变的。例如，你这个交易策略它的胜率，你赢的这个交易战所有交易的比比例，应该还是一样的、啊。那对于啊、呃，在策略评估上面、呃，凯文是有什么样的准则呢？ OK， 用电脑程式来模拟交易一个吸引人的点呢，就会让人想要随机的去
1: 产生一些参数哦，去看能不能碰撞出一些好的参数哦，这个大赚钱。那凯文有提到，就说，哎，你可以玩玩看没有关系，但是呢，你不要过分的着迷于这个历史交易中，哎，呈现出一个好结果的一个交易策略哦。那他提出什么方法来检验你的交易策略呢？哦，他提出两个方面，好、哦，例如说呢，你的获利因子哦 ，profit f a c t e r 呢，他认为至少你要超过一，或者是超过 1.5 五、哦，是比较理想哦。那恢复因子呢 ，recovery f a c t e r 那、哦、至少要超过二。由于他的这两个规则呢，都是十几年前提出来的规则啊，那现在电脑能力实在太强了啊，还有 ML 什么量子科技哦，那要做出这种符合这么低的条件的策略，其实已经没有那么难了。所以我个人本身呢，我会。推荐考虑一个更高的条件，啊、哦，譬如说像获利因子呢 ，profit factor 要至少要超过三、哦，或者是恢复因子呢 ，recovery factor 呢至少要超过七或八以上，然后呢，记得交易数不要太少。在这边我们谈的这个获利因子啊，跟恢复因子啊，如果你是没有听过或者是第一次听到的朋友呢，有兴趣我会推荐你可以去网上搜寻一下哦，了解一下这个绩效的衡量的计算方式这样子
0: 。哎、欸，这边有一个问题，就是说在历史资料当中很赚钱，也没有办法保证在未来的时间会赚钱呢、啊。那在演算法交易方面，凯文有什么样的建议
1: ？一般在做交易策略的测试的时候呢，我们会使用一种叫做区间移动的测试方法。啊，譬如说，如果我今天有一个交易策略，然它是在二零零九年调整的，那我就在二零一零年我就去测试这个策略。哎、欸，就测试不错呢，我就让它在二零一零年呢继续去做一个调整，然后让我在二零一一年来测试。啊，这样一步一步的往前做测试呢，哎、欸，如果我的策略都跟得上我调整的节拍，那这样的交易策略呢，我我就可以考虑实际来。使用它这样子。另外一种凯文特别提到的方法呢，我们叫做锚定起点的测试法。哦，不是一步一步的往前一年一年，而是说随着测试时间的推进呢，我的考虑的调整期间就越长。好，这是什么意思呢？哦，譬如说你在二零一零年呢，你在测试你的绩效，哎，表现不错，所以你接下来要测试二零一一年。好，那我就拿二零零九年跟二零一零年两年的资料呢，来做我的这个策略的调教。好，那接着呢，我在测试二零一二年，我就拿什么？我就拿二零零九年。二零一零年、二零一一年三年的资料来调教，哦，所以就越拿资料越多
0: 。哎、欸，这听起来有点像这个以前这个亚洲国家这些大学的这个联考。嗯这些考生他每一年都要做这个，把历届考古题做完。那未来的考生，他写的过去的就越来越多、啊沒。没错，没
1: 错。这样子的锚定起点往前推进呢，会让调整策略的参考时间范围越来越长。所以，如果你今天你的参策略呢，能更加的适应更长的时间，那当然很好啊。你的交易系统就更加的稳定。但是，因为考虑的这个时间越来越长嘛，资料也比较多，所以你要调整出一个稳定的交易策略呢，也是相对比较越来越困
0: 难。原来如此。那今天呢，我们非常。感谢 Ricky 呢，跟我们介绍这个凯文·戴维的这个故事。这边我可以帮大家总结一下几个重点。第一个就是啊，凯文在用电脑做城市交易的使用的时候呢，啊，他会这个使用这个蒙特卡罗来模拟这各种不同的交易顺序，那他的这个获利的曲线，然后来判断感受这个你你的策略是不是稳定的。那第二个就是说呢，凯文他还会使用一个锚定起点的逐步调整测试的方法，让交易的策略呢在更大的范围之内啊做做更多的调整。然后呢，更新这个呃资料交易的这个测试。那如果测试的结果良好，那就可以使用。啊，第三个就是说呢，呃，凯文他有两个基本的这个过滤策略的这个判断的准则。啊，那第一个呢，就是汇率因子最好超过一到一点五，那恢复因子最好超过二。但是 Ricky 建议这边呢，因为现在电脑实在是。太强大了，所以建议你在这边呢，就是啊，可以考虑就是再更严格一点。那我们以上就是我们今天谈的内容。This is market profile。我们下次再见。